0: Aleluia, boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, como é bom estarmos mais uma vez conectados e rendidos diante dessa presença tão poderosa que é a presença do nosso Deus, e agora nesse momento estaremos nos atentando para a santa e poderosa palavra dele, abrindo nosso coração, como bem orou aqui o pastor Everton, para que o nosso coração seja de fato um terreno fértil, aberto para receber essa palavra como semente e produzir frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 15, verso de número 13, carta de Paulo aos Romanos capítulo 15, versículo de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus E o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer Para que sejais ricos, transbordantes de esperança no poder do Espírito Santo de Deus O tema da minha mensagem nessa noite é Pandemia de esperança Hoje, nós estamos vivendo, enquanto humanidade, uma grande crise relacionada à saúde. A pandemia do coronavírus está presente no mundo inteiro. E essa pandemia marcará a história da humanidade. O mundo não será o mesmo em suas relações horizontais em suas relações terrenas. Mudanças horizontais, de fato, são importantes. Nós ansiamos por mudanças vindas da parte dos nossos governantes para que essa situação seja abreviada, seja solucionada. Mas, quando nós olhamos sobre a perspectiva divina, nós precisamos entender que mudanças verticais são muito mais importantes para nós, do que as próprias mudanças que ansiamos ver aqui nessa terra. porque Porque as mudanças verticais, elas apontam para o relacionamento com Deus. Elas apontam para o eterno. São mudanças que nos fazem melhores aqui e também nos preparam para viver juntamente com o nosso Criador em novos céus e em nova terra. Mudanças verticais são necessárias porque elas trabalham em conjunto com o propósito eterno de Deus, nos transformando a imagem e a semelhança de Jesus e nos preparando então para enfrentar. A realidade desse novo mundo Que se desenha à nossa frente Em outras palavras Nós devemos ser transformados Do alto Para que sejamos agentes transformadores Aqui Nessa terra A pandemia do coronavírus Estabeleceu Uma outra pandemia No coração da humanidade Que pandemia é essa? A pandemia da esperança e toda vez que eu falar do tema dessa mensagem, pandemia da esperança, eu estarei me referindo de forma muito respeitosa à esperança que vem do Senhor. Então, quando nós observamos o cenário da humanidade, humanidade essa que está sendo assolada por essa pandemia, percebemos claramente que a humanidade está sendo contagiada pela pandemia da esperança. Pessoas ao redor do mundo inteiro estão esperando dias melhores, estão esperando soluções, estão esperando respostas. E essa pandemia da esperança, ela alcança a cada dia que passa milhares de pessoas ao redor do mundo. Uns esperam a solução do problema do vírus. Outros esperam a piora do vírus para que suas posições políticas e ideológicas prevaleçam. Outros esperam um novo mundo com uma nova consciência de humanidade. Outros esperam, sobre a ótica divina, um grande despertar espiritual e uma grande mudança... Na igreja do Senhor O que, que você está esperando Nesse exato momento O que, que você espera Do futuro Do seu amanhã O que, que você espera que aconteça de fato Aqui nós vemos Que na humanidade Existem pessoas Que estão usando essa esperança Para então Satisfazerem desejos egoístas Desejos corrompidos e outros estão usando essa esperança para de fato se posicionarem perante o centro da vontade de Deus. Independente do sentido da esperança, o momento que vivemos é um momento de esperança mundial. A esperança tema dessa mensagem é esperança que vem de Deus. E nós cremos... Que a igreja do Senhor, ao redor do mundo, está sendo contagiada por essa esperança. Mas muitos ainda estão dormindo. Muitos ainda estão infectados pelo vírus da decepção. Muitos ainda estão desesperançosos. Precisam acordar urgentemente. Certamente nós iremos abalar o mundo inteiro, como igreja do Senhor, vivendo essa viva esperança que vem de Deus. Enquanto o mundo está desesperado, esperando soluções terrenas, passageiras e ilusórias, nós em Cristo Jesus, temos o privilégio, de nos inserir dentro dessa plataforma de esperança eterna, onde as respostas para mim, para você, irmão, irmã em Cristo, elas não apenas nos impactam e nos transformam nessa terra, mas também nos preparam para a eternidade, aleluia. Hoje vemos pessoas que estão sendo contagiadas, pela esperança que decepciona, pois está firmada essa esperança em homens, em homens limitados, em sistemas limitados. Já outros estão sendo contagiados pela esperança que não decepciona, pois está firmada em Deus, conforme diz Romanos 5,5. Quando o apóstolo Paulo diz, e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, aleluia, a esperança que vem de Deus, não nos decepciona, por quê? Porque o amor transbordante de Deus em nossos corações afirma que nós pertencemos a Ele, por isso a esperança que vem dEle jamais nos decepcionará porque o amor dEle transborda no nosso coração, de forma a nos trazer convicção de que nós pertencemos a Ele, pertencemos a um Deus de amor, e se pertencemos a um Deus de amor, podemos esperar nele com paz e tranquilidade em nosso coração, porque tudo o que Ele promete, Ele faz. Ah, mas como a minha esperança Eterna Pode afetar a minha agenda terrena Talvez algumas pessoas estejam, estejam se perguntando nesse momento Como a minha esperança eterna Pode afetar os meus compromissos Terrenos A nossa esperança em Deus A nossa esperança eterna, ela é tão poderosa Que ela nos faz Pessoas pacientes, pacientes com a dor, pacientes com a aflição, nos faz pessoas perseverantes, nos permite ter uma visão além do alcance e, por fim, nos enche de paz. Por aquilo que nós estamos vendo e por aquilo que nós estamos nos tornando, a esperança eterna ela impacta nossa agenda terrena, Nos fazendo pessoas mais pacientes, perseverantes Ampliando a nossa visão, nos dando uma visão além do alcance E nos enchendo de paz por aquilo que estamos vendo E por aquilo que estamos nos tornando em Deus De acordo com o texto que lemos no início de Romanos 15,13 Vemos que Deus é a fonte da nossa esperança Você pode dizer isso aí na sua casa... Deus é a fonte da minha esperança Diga isso junto com a sua família Deus é a fonte da nossa esperança Ele é o objeto de esperança de cada cristão A esperança que vem de Deus, conforme esse texto Que lemos no início de Romanos 15 13 Ela vem acompanhada de alegria e de tranquilidade na nossa fé Paz na nossa fé o poder do Espírito Santo de Deus, conforme diz esse texto, nos enche de esperança pela palavra que Ele mesmo inspirou. E a palavra que o Espírito Santo de Deus inspirou, ela é repleta de verdade sobre mim e sobre você, que vão se cumprir ainda. Por isso, o Espírito Santo em seu poder dentro de nós, soprando no nosso interior, palavra de vida eterna... Ele consegue trazer sobre nós, o fortalecimento da nossa esperança, aleluia. Essa esperança que vem de Deus, conforme diz esse texto, nos faz ricos e transbordantes de esperança. Ora, se a esperança que vem de Deus, nos faz transbordar de esperança então nós podemos falar com tranquilidade nessa noite, sobre a pandemia de esperança, porque nós poderemos contagiar muitos, porque essa esperança que vem de Deus, transborda em mim, transborda em você, sendo mais incisivo no aspecto esperança, no assunto esperança, quais as consequências, na vida de uma pessoa que não cultiva a esperança bíblica. Veja bem as consequências de quem não cultiva a esperança em seu coração. Esse tipo de pessoa antecipa derrotas. Ao invés de antecipar conquistas. Esse tipo de pessoa vive o presente de maneira irresponsável. Esse tipo de pessoa não santifica a sua vida... Se preparando para a eternidade. Esse tipo de pessoa não renova seus sonhos. Não renova suas forças. Esse tipo de pessoa não consegue acreditar na vitória. Não consegue acreditar que o amanhã pode trazer vitórias. É um tipo de pessoa que tem uma baixa autoestima. Se pensarmos na ligação entre fé, esperança e amor. Nós vemos uma esperança frágil é o retrato de uma fé visual e não relacional e de um amor superficial ao invés de um amor sacrificial então veja bem a esperança no seu coração determina a qualidade do seu amor e a qualidade da sua fé também pois uma esperança frágil revela então uma fé visual e um amor superficial. Essas são as consequências. Da falta de esperança na vida das pessoas. Agora vamos ver o que ganhamos quando cultivamos a esperança bíblica. O que a gente ganha quando a gente cultiva a esperança bíblica? Ah, irmãos. Eu não sei você, mas. O meu coração nessa noite Está. Ardendo por esse tema Pandemia de esperança Sabe Nós precisamos contra-atacar Nesse momento Já estamos sendo Atacados demais pelas notícias Da pandemia do Covid-19 Vamos contra-atacar nessa noite Com a pandemia de esperança Porque se nós ficarmos Presos As notícias do presente século. Nós veremos. De forma progressiva. A nossa alma murchar. A nossa esperança secar. Como se o nosso destino fosse morrer nessa pandemia. Como se o nosso destino fosse morrer. Dentro de uma crise econômica. Como se a nossa morada fosse a terra. Como se o nosso único corpo fosse esse. O corpo corruptível. Existe algo muito mais poderoso do que aquilo que você está imaginando aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano algum. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos renovar as nossas esperanças em Deus. Existem coisas sublimes que não podemos imaginar que estão nos aguardando então vamos renovar a nossa esperança hoje em Deus, para que o nosso amor seja puro, para que a nossa fé seja verdadeira, e que assim tenhamos direito a essa promessa, de acessar tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que ganhamos quando cultivamos a esperança bíblica? Primeiro, ganhamos uma energia sustentadora, a esperança é uma energia que nos sustenta É uma força que nos sustenta Trazendo isso para o nosso cotidiano O que te leva a ficar esperando numa fila de banco Durante minutos ou até horas Certamente o que te leva a ficar esperando lá É a esperança inabalável de receber algum valor ou de resolver alguma pendência no banco. O que te leva a esperar as respostas de Deus? O que nos leva a esperar as respostas de Deus? Certamente. É a realidade de que Deus não é mudo, nem surdo. E por isso Ele nos responderá. O que me faz esperar as respostas de Deus? A convicção de que Ele é um Deus vivo, a convicção de que Ele está vendo e ouvindo tudo o que estamos fazendo e falando, o que nos leva a esperar a volta de Jesus? O atributo da verdade, que está na essência do próprio Cristo. Quando ele diz, eu sou o caminho A verdade e a vida Ele é a verdade E ele falou que vai voltar Ele prometeu que vai voltar E nenhuma de suas palavras Falharam Nenhuma de suas palavras Cairão por terra A fé e a esperança São irmãs Enquanto uma diz que é possível, a outra estabelece o caminho. A fé diz que é possível vivermos dias melhores. Ah, irmãos, essa é a confiança que todo servo de Deus tem no seu coração. A confiança de que possui um bom pastor e que no amanhã nada nos faltará, aleluia louvado seja o nome do Senhor enquanto a fé diz que é possível a esperança estabelece o nosso caminho uma jornada de exercícios interiores esperar não é perder tempo esperar é caminhar no trajeto de Deus, que muitas vezes contradiz o meu e o seu trajeto, então o que ganhamos quando cultivamos a esperança bíblica? uma energia sustentadora, uma força sustentadora, ganhamos de acordo com Hebreus 6,19, uma âncora para nossa alma, quando o texto diz, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a esperança bíblica, a esperança cristã, a esperança que vem de Deus, ela é poderosa para aquietar a nossa alma, que muitas vezes quer partir rumo aos portos estranhos, e inseguros das circunstâncias, precisamos ancorar a nossa alma naquele que nunca falha em suas promessas, conforme diz o Salmo 145, verso 13, o Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz, aleluia, a esperança, ela é uma âncora para a nossa alma, quando esperamos em Deus, não permitimos que a nossa alma, saia à procura, Portos inseguros das circunstâncias Muitos estão sofrendo nesse momento Como se o coração e a alma Quisessem buscar por si mesmos Soluções longe de Deus Eu Quero te desafiar nessa noite A esperar do Senhor a direção a esperar do Senhor a resposta, e eu sei que Ele está te dando respostas nessa noite, respostas que você estava procurando em tantos outros lugares, e agora porque você se colocou diante de Deus de maneira humilde, quebrantada, contrita, Deus está falando com você é o que você tem que fazer, é aí que você tem que ancorar a sua vida... Na presença daquele que não falha em suas promessas. O que ganhamos quando cultivamos a esperança em Deus? A esperança bíblica, a esperança cristã. Vimos que ganhamos uma força sustentadora. Vimos que ganhamos uma âncora para a nossa alma. Uma âncora para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. E nós também ganhamos a participação na colheita tempos trabalhosos são esses não é mesmo? amigos, amigas, irmãos e irmãs 1 Coríntios 9 vai dizer o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazer na esperança de participar da colheita o nosso trabalho no Senhor jamais será em vão nós iremos colher os frutos da nossa esperança se estamos esperando em Deus Dentro dessa caminhada, porque esperar é caminhar No trajeto de Deus para nós No trajeto da confiança, no trajeto da dependência No trajeto da transparência Então a promessa é que nós colheremos Participaremos dessa colheita Haverá recompensa terrena e eterna. Colheremos vida abundante aqui nessa terra. E colheremos novos céus e nova terra. Na eternidade. O que ganhamos quando cultivamos a esperança bíblica e cristã? Uma força que nos sustenta. Nos faz esperar até que recebamos do alto as respostas, as direções, as provisões. Ganhamos uma âncora para nossa alma que segura as nossas emoções e sentimentos. E ganhamos a participação na colheita. Porque se nós estamos trabalhando no Senhor, esse trabalho não será em vão. A recompensa será Gloriosa, e nos alcança nessa terra e na eternidade. Os primeiros sinais que mostram que estamos sendo contagiados pela esperança são. Ai, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu te peço para que o Senhor possa intensificar esse contágio de esperança na vida de cada um, amigo e amiga, irmão e irmã que estão conectados conosco agora. Intensifica, Espírito Santo de Deus. É no ouvir da sua palavra no sentir da sua presença Que a esperança começa a alcançar corações Os primeiros sinais que mostram que estamos sendo contagiados pela esperança são Os sonhos reativados Os sonhos começam a fluir novamente dentro de nós Onde estão os seus sonhos no meio dessa crise? Parece que o jornal Matou todos os seus sonhos Parece que as péssimas notícias Para com o futuro Matou, destruiu Todos os seus sonhos profissionais Familiares Onde estão os seus sonhos No meio dessa crise? Quando Começamos a ser contagiados pelo vírus No aspecto mais positivo dessa palavra O Vírus da esperança quando começamos a ser contagiados Os nossos sonhos são reativados O nosso propósito é elevado Eu te faço uma pergunta Essa crise reduziu o propósito da sua existência? Não permita que essa crise reduza o propósito da sua vida. Receba esperança no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Para que a sua missão, o seu propósito continuem fluindo a todo vapor. Os primeiros sinais que mostram o contágio da esperança em nós passos seguros. Começamos a caminhar sem medo Nessa crise o medo tem definido o seu caminhar Experimentamos paz no nosso interior Paz interior estabelecida Revela que estamos sendo contagiados pela esperança Não permita que as aflições do tempo presente Definam suas emoções E nós também... Experimentamos de alegria incondicional quando estamos sendo contagiados por esperança. Uma alegria que não se baseia nas notícias que recebemos, no dinheiro que temos, no currículo que possuímos. Alegria incondicional é a alegria que só pode ser experimentada por aqueles que se relacionam com Deus. Porque Deus é a fonte da nossa alegria e Deus nunca fica triste. Se eu me relaciono com um Deus que nunca fica triste e que a alegria dEle é a minha força, eu vou então dar um upgrade na minha alegria e defini-la como incondicional. Esses são alguns sinais que mostram que nós estamos sendo contagiados pela esperança. Sonhos re reativados Propósitos elevados Passos seguros Paz interior estabelecida E alegria incondicional Olhando para a história da igreja Há dois mil anos atrás Uma pandemia de esperança surgiu do túmulo vazio de Jesus Essa pandemia de esperança ganhou força E alcance global Na grande comissão do próprio Jesus Quando ele diz Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Ide, portanto Fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação do século Aleluia Essa pandemia de esperança Ela teve o seu início Na ressurreição de Jesus há dois mil anos atrás No seu túmulo vazio e essa pandemia de esperança alcançou o globo, quando os discípulos de Jesus obedeceram o seu índio, e alcançaram a mim e a você. A pandemia de esperança espalhou a igreja de Cristo ao redor do mundo. E essa mesma pandemia, irá avivar a igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias. Mesma pandemia de esperança Que espalhou a igreja de Jesus Por todo o mundo É a mesma que vai avivar a igreja Nesses últimos dias Quantos creem nisso aí? Dá um glória a Deus E essa pandemia de esperança Ela tem um propósito nos últimos dias Nos dias que antecedem a volta de Jesus O propósito dessa pandemia de esperança É preparar a noiva para o noivo é preparar o caminho para a volta de Jesus por intermédio da nossa santificação por intermédio do agir do arrependimento, aplainando vales e montes em nossas vidas, aleluia a pandemia de esperança ela é liberada em tempos difíceis quando Jesus ressurgiu o mundo estava vivendo um momento de caos, não havia um novo e vivo caminho, não havia ainda uma esperança eterna no coração do povo, não havia ainda um novo mundo de possibilidades, acima do inferno, acima da morte, acima da condenação mas quando Jesus ressurge em meio àqueles tempos difíceis sem um salvador da humanidade Ele libera para nós essa pandemia de esperança só em momentos como esse que nós estamos vivendo que somos contagiados pela esperança esperança de dias melhores Aleluia Essa pandemia foi liberada no período que antecedeu vários avivamentos Na história da igreja Se você for estudar os avivamentos Que ocorreram na igreja cristã No decorrer dos séculos Você vai perceber que esses avivamentos aconteceram Em momentos Complexos Em momentos desafiadores como no avivamento de 1904 do país de Gales Um avivamento que aconteceu Em dias de frieza, de mornidão, de apatia Onde jovens começaram a aclamar por algo novo E então Uma pandemia de esperança Foi liberada ali no país de Gales que passou de um surto local para uma epidemia nacional para depois alcançar o mundo inteiro através de uma pandemia de esperança, que atingiu a minha, e a tantas pessoas ao redor dessa terra, desse mundo. Ao lermos as histórias, ao lermos sobre esse avivamento, nós fomos impactados contagiados por essa esperança dizendo, se aconteceu lá, pode acontecer aqui também, se Deus transformou chacoalhou um país, uma nação inteira, Deus pode chacoalhar o Brasil também a esperança que vem de Deus, é como se fosse um vírus adormecido em boa parte da humanidade talvez esteja adormecido aí em você ela é como um vírus de alto potencial E de altíssimo alcance Que é liberado em momentos onde a humanidade Não encontra respostas para os seus dilemas E problemas Talvez seja nesse momento em Que você não está conseguindo alcançar Respostas Para a bagunça do seu interior Para os problemas que estão te cercando Talvez seja nesse momento Que a esperança Tenha a vulnerabilidade necessária As defesas do seu interior, baixas para que ela possa te infectar no bom sentido. Uma epidemia de esperança. Ela atingiu o povo de Deus, recém-liberto do cativeiro babilônico, de tal forma que os fizeram buscar a palavra do Senhor para sustentarem essa esperança de dias melhores, longe do cativeiro. Ali no livro de Demias, nós vemos esse povo correndo atrás de Esdras, o escriba, pedindo para que Esdras lesse a palavra do Senhor para eles. Porque eles estavam, então, esperando dias melhores. Eles sabiam que para viver em dias melhores, eles precisavam, então, buscar a palavra de Deus para sustentar essa esperança. Para que não fosse uma esperança fadada, ao fracasso, uma esperança baseada nas coisas dessa terra e então em Neemias 8, verso número 1, vai dizer o seguinte o texto, em chegando o sétimo mês estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel eles saíram do cativeiro babilônico Cheio de esperança Esperança em Deus de viver uma vida nova Dias diferentes, dias melhores Dias livres da idolatria Dias livres da corrupção Dias livres do cativeiro Só que para que essa esperança Tivesse sustentabilidade no coração deles Eles precisavam buscar a palavra de Deus e a compreender então a Bíblia diz que da alva até o meio dia ficaram de pé ouvindo a Palavra do Senhor. E à medida que estavam entendendo ela, começavam a chorar. Porque se lembravam dos seus pecados, se lembravam dos seus erros. Se lembravam daquilo que cometeram como desobediência. Se lembraram. De como foram então desobedientes. Desobedientes superficiais, como deixaram de lado a Palavra de Deus, e agora eles buscaram ela de novo, a esperança de dias melhores foi alinhada com a Palavra de Deus, sei que o desejo, o anseio, o toque, vem da parte do Espírito Santo de Deus sobre o seu coração, e muitos já estão sendo tocados aí, mas eu quero dizer para você, continue com os seus olhos atentos à Palavra de Deus, porque é essa Palavra, que vai alinhar então a sua esperança de dias melhores com o coração de Deus. Uma pandemia de esperança irá tomar conta da igreja de Cristo ao redor do mundo à medida que essa igreja se permitir ser contagiada pela palavra de Deus porque é a palavra de Deus que contém a esperança lembra do texto que lemos aqui em Romanos 15 13 e o Deus da esperança vos encha de todo gozo de toda alegria e paz no vosso crer para que sejais ricos transbordantes de esperança no poder do Espírito Santo de Deus o poder do Espírito Santo de Deus atua na palavra de Deus que Ele mesmo inspirou revelando para nós verdades que se cumprirão sobre nós e isso nos faz exercitar, fortalecer, potencializar a nossa esperança. É quando nos voltarmos para a Palavra de Deus, que entenderemos que esse tempo que estamos vivendo é planejado, é programado, é projetado e é premiado conforme diz o sermão profético de Jesus em Lucas capítulo 21. Veja bem, você entende a Palavra de Deus e aí você fica em paz nesses dias que você está vivendo porque nada está acontecendo fora do controle de Deus nada está acontecendo por acaso tudo isso que a gente está vivendo é planejado pelo Senhor nas Escrituras quando Ele disse epidemias isso tem que acontecer primeiro tudo isso que a gente está vivendo é programado Jesus falou, mas não é o fim o fim não será logo tem um programa a ser cumprido é projetado esse tempo, para quê? Para que demos testemunho dEle Testemunho da sua soberania, Deus está no controle Testemunho do cumprimento da sua palavra, Deus cumpre todas as suas promessas Testemunho de provisão, estou comendo, estou bebendo, estou dormindo debaixo de um teto Deus está provendo as minhas necessidades básicas esse tempo é premiado conforme diz Lucas 21, 28 quando vermos que esses sinais estão se cumprindo devemos nos alegrar e olhar para o alto, porque a nossa redenção está se aproximando esse é o prêmio, a nossa redenção, o estágio final da nossa salvação, onde o nosso corpo será glorificado redimido de todo o vírus do pecado Vamos ser sinceros, estamos falando de esperança nessa noite. Mas esperar é a ação mais difícil para nós em tempos de fast food, de downloads super rápidos, de proativismo profissional. É muito complicado isso. Numa era que vivemos onde tudo é muito veloz, onde tudo é para agora. Esperar. Para muitos parece um erro Porque parece que estamos parados e perdendo tempo Mas a esperança bíblica ela é ativa Ela é dinâmica Pois nos faz exercitar a nossa alma aflita Na academia da fé e da confiança A esperança bíblica nos tira do caminho Da nossa autossuficiência E nos faz caminhar no caminho da dependência Esperar é caminhar na contramão Das nossas próprias soluções Guarde bem isso no seu coração Esperar é caminhar na contramão Das nossas próprias soluções Preste atenção nesse fato agora A grande verdade Ao olharmos para a humanidade É que desde os primórdios O maior anseio do coração humano é o um anseio pela eternidade ao lado do Criador Eclesiastes 3 verso 11 diz Que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem Há um anseio pela eternidade no coração de todo ser humano Todo ser humano vive a sua vida buscando então Saciar essa necessidade Isso nos faz chegar à seguinte conclusão mesmo que nós alcancemos o desejo do nosso coração em relação às coisas dessa terra, nós continuaremos trilhando o caminho da infelicidade. Porque 1 Coríntios 15, 19 vai dizer o seguinte: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, mesmo que a nossa esperança para com as coisas dessa vida. Seja então concretizada essa esperança, esse desejo de ver as coisas acontecerem De fato, ela for contemplada com a realização de tudo isso A Bíblia fala que nós continuaremos trilhando o caminho da infelicidade Então o que, é que a gente precisa? Precisamos então de uma esperança eterna que não se adia, que não caduca é o que vai dizer Provérbios 13 12 A esperança que se adia faz adoecer o coração Mas o desejo cumprido é árvore de vida Árvore de vida aqui é renovo, é restauração Se a gente espera as coisas nessa, dessa vida E mesmo que tudo aquilo que a gente esperar se concretizar A gente vai continuar trilhando no caminho da, da infelicidade então que tipo de esperança é essa que nós devemos ter? É a esperança eterna. É a esperança que não caduca. Que não se adia. Tudo que esperamos em Deus não será adiado. Tudo que esperamos em Deus não será caducado. Como você vê as MPs aí caducando. No congresso. Porque não votam a tempo, ei, hey, tudo que esperamos em Deus não será adiado, nenhuma de suas promessas e palavras serão adiadas, tudo se cumprirá dentro do seu tempo perfeito, chamado Kairos. E conforme vimos aqui em Provérbios 13, 12: o nosso coração adoece quando a nossa esperança se desalinha com a vontade de Deus talvez você esteja aí com o seu coração adoecido, porque aquilo que você espera está limitado apenas a essa terra e as coisas que esperamos dessa terra nos fazem homens e mulheres infelizes não podemos resumir a nossa vida em esperar as coisas nessa terra devemos ser governados pelo eterno ah pastor, mas é bom quando você espera as coisas acontecerem aqui nessa terra E acontecem, não é mesmo? Sim queridos E muitas dessas coisas que esperamos nessa terra Vão acontecer Mas o que eu estou dizendo aqui É que essa esperança não deve reger Não deve governar a sua vida Porque um dia vai falhar E aí como é que você vai ficar? Por isso que o foco dessa mensagem é a esperança que vem de Deus. Que não nos decepciona. Que não se adia. Que não caduca. Aleluia. Que o seu coração seja curado nessa noite em nome de Jesus. Que a sua esperança volte a estar alinhada com a vontade de Deus. Olhando para Lucas capítulo 24, vemos os discípulos no caminho de Maús. Nos ensinando a como nos tornar... Vulneráveis a esse vírus abençoado da esperança, toda vez que eu falar vírus, pandemia, estarei falando, quando me referir à esperança que vem de Deus, estarei falando com muito respeito e dentro dessa aplicação abençoadora para mim e para você. Quando olhamos para esses discípulos, dois discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas capítulo 24, eles estavam profundamente desapontados, decepcionados. Eles retrocederam de Jerusalém Deixaram os outros discípulos para lá Eles esperavam que Jesus fosse um super herói Político, militar Eles tinham a plena convicção De que Jesus estava morto para sempre Eles então naquele caminho Estavam bloqueando a esperança em seus corações Pela profunda decepção que enfrentavam Decepção é o oposto de esperança e aí, a história desses discípulos Começou a ser mudada Quando Jesus vem ao encontro deles Jesus vem ao encontro deles Naquela jornada de dor, de sofrimento e de decepção E ali eles não reconhecem Jesus Seus olhos estavam como que repletos de escamas a decepção nos cega, a decepção não nos deixa ver Jesus. E eles passam a ouvir a palavra de Deus. E a sentir um ardor em seus corações. Jesus discorre ali sobre as profecias do Antigo Testamento que apontavam para ele. Falando da sua morte, da sua ressurreição. E ali eles começam a sentir algo diferente. Mas não reconheceram Jesus. Por isso que eu falo. A palavra que fala. Sobre a ressurreição, a ascensão e o retorno de Jesus em breve. É uma palavra que. Tem todo o poder para incendiar os nossos corações. Isso faz com que as nossas defesas baixem e nós nos tornemos receptivos ao vírus da esperança conforme diz atos 1, 11 os dois anjos dizendo para os discípulos esse Jesus que foi elevado no meio de vós do meio de vós ao céu voltará do mesmo modo como vocês viram ele subir palavra de esperança irmãos que discípulos então Arrebentados, decepcionados, passam a ouvir da boca do próprio Jesus Palavras que falavam sobre o propósito dele nessa terra E aí um fogo começa a arder no coração E aí a gente consegue mapear o caminho do contágio da esperança O caminho do contágio da esperança passa pelos seguintes pontos Eu te pergunto... Nessa hora, você deseja ser contagiado com o vírus da esperança nessa noite? Dá um amém bem forte aí, onde você estiver Então o caminho para sermos contagiados Com esse vírus abençoado da esperança Ele passa primeiro pelo ponto de ouvirmos a palavra de Deus Ouvir é diferente de escutar Ouvir fala de reter e de entender então se você quer então ser contagiado pelo vírus da esperança, ouça com atenção a Palavra de Deus. Depois de ouvir, sinta um ardor no seu coração. Se você está ouvindo com atenção de todo o seu coração, certamente o que você está ouvindo vai descer para o seu coração como chamas. Que vem um fogo no seu coração nessa noite. Um fogo no seu coração, uma sensação forte dentro de você. Ao que vem abalar as estruturas do seu interior. Então, ouça, sinta um ardor no seu coração. O que eles fizeram depois foi ter insistido com Jesus. Eles não sabiam que era Jesus. Eles insistiram para que aquele que estava trazendo ardor ao coração deles entrasse com eles naquele destino sombrio da decepção entrassem com eles para aquela casa onde certamente sem a presença de Jesus eles estariam ali murmurando estariam ali apodrecendo naquela decepção então eles insistem para que aquele que trouxe esse ardor ao coração deles entrasse no destino sombrio deles que você possa em nome de Jesus aí onde você estiver Insistir, pode falar aí com voz alta Ou no silêncio da sua alma Insistir com aquele que está Trazendo um ardor no seu coração Um toque no seu interior Para que ele entre com você Nos lugares mais sombrios Da sua vida Ouça a palavra Sinta o ardor no seu coração Insista Para que esse que está trazendo Algo diferente ao seu interior Entre com você nos lugares dolorosos, sombrios da sua existência Depois eles tiveram comunhão com Ele Sentaram-se à mesa, partiram o pão Eles permitiram que esse, que esse relacionamento se aprofundasse Permita que esse relacionamento com esse que está trazendo o ardor ao seu coração se aprofunde Permita que Ele possa trocar Vida Com vida Que ele possa entrar na sua vida E que você possa entrar na vida dele Aleluia E aí depois deles terem comunhão Com Jesus Sem saber que era Jesus Era apenas uma pessoa que trouxe Uma sensação forte Um ardor no coração deles Depois que eles tiveram comunhão No partir do pão e eles abriram os olhos e reconheceram quem era aquele homem. Então eles reconheceram quem é Jesus. E aí, é quando você sente esse fogo no coração, quando você aprofunda esse relacionamento. É então que você consegue reconhecer quem de fato ele é. E aí você consegue atribuir esse fogo no seu coração àquele que é único, aquele que é Deus sobre todas as coisas e então depois de reconhecerem que é Jesus e você pode estar aí nessa noite reconhecendo, Ele é Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos Ele não está morto, Ele não está calado na minha história, Ele não está morto perante os meus problemas Ele está vivo, Ele está aqui na minha casa, Ele está vivo na minha história então o que, é que aqueles discípulos fizeram? Se levantaram em nome de Jesus. Se levante do seu medo. Se levante da sua ansiedade. Se levante da sua dor. Se levante da sua aflição. Se levante da sua decepção. Levante-se. Volte para Jerusalém. Volte para os lugares altos. Pare de ficar nesses lugares baixos, onde a sua vida é definido pelo medo, definida pelo medo, onde a sua vida é definida pela ansiedade. Suba, suba para Jerusalém, suba para a morada de Deus, suba para a presença de Deus e encontre a igreja de Jesus, como eles encontraram os discípulos. Ah, aleluia. Encontre irmãos Para se fortalecerem juntos Você já teve a visita de Jesus E então essa visita de Jesus Na sua casa hoje É para que você continue sendo abençoado Por Ele agora por intermédio Do corpo dEle chamado igreja Então levante-se da sua decepção Suba aos lugares altos Suba a presença de Deus Encontre-se com a igreja Relacione-se com o corpo de Cristo Fortaleça essa Grande Epidemia de esperança Aí você vai se juntar com outros Que estão com a mesma esperança No seu coração renovado E aí você fortalece essa epidemia Para que ela possa se tornar Uma pandemia Em nome de Jesus e para a glória de Jesus O encontro de Jesus Com os discípulos no caminho da decepção Foi derretendo aos poucos A decepção do coração deles da mesma forma eu acredito plenamente Que Jesus está derretendo a decepção do coração de muitos nessa noite Estão fazendo com que muitos se tornem vulneráveis ao vírus da esperança Enquanto a decepção é derretida O vírus da esperança começa a te contagiar É quando as esperanças terrenas adoecem o nosso coração Que então a pandemia de esperança eterna Alcança o seu cenário ideal para se proliferar Hoje é dia de sermos contagiados Pela pandemia de esperança que vem do alto E nesse momento Irmãos ao redor do mundo inteiro estão Recebendo desse renovo de esperança em seus corações Não diz respeito apenas a nós aqui na serra Irmãos no mundo inteiro estão renovando a esperança deles em Cristo Jesus, o nosso Senhor por isso que o tema é pandemia de esperança Porque não é apenas um surto nessa localidade Na Ásia, na África Nos Estados Unidos Na Europa A esperança está contagiando O coração de muitos que estavam antes Como esses discípulos Aprisionados à decepção Hoje é dia de sermos contagiados, por essa esperança bendita, 1 Pedro 1,3,4 vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, para quê? Para uma esperança viva, por que, é que nós fomos regenerados? Pelo Senhor, para termos uma esperança viva, não uma esperança estática, uma esperança viva, que nos move, e o texto vai dizer: por meio de quê que vem essa esperança viva? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais pode perecer, aleluia. Por isso que a gente tem que esperar, de maneira convicta, porque essa herança que Cristo conquistou para nós, nós na cruz do Calvário, jamais irá perecer, jamais irá macular-se ou perder o seu valor, aleluia. A esperança que vem de Deus é tão poderosa, irmãos, irmãs, amigos e amigas, que liga o presente nebuloso a um futuro ensolarado. Essa esperança é tão poderosa Que redefine a nossa decepção Transformando-a em combustível Para compensarmos todo o tempo perdido Aqueles discípulos Quando se levantaram Eles foram de maneira veloz para Jerusalém Para compensar todo o tempo perdido Com a decepção A decepção ela é redefinida Quando a esperança nos batiza E ela passa a ser então para nós o que Essa decepção um combustível Para recuperar o tempo que a gente perdeu essa esperança é tão poderosa que ela antecipa o pagamento à nossa alma conforme diz o salmista no salmo 42 verso 5 porque estás abatida ó minha alma espera em Deus pois ainda o louvarei a esperança em Deus antecipa o pagamento para a nossa alma como o salmista disse aqui ei alma, minha alma fica tranquila espera em Deus vai ficar tranquila tudo bem, então você antecipa o pagamento que a sua alma está te cobrando pois ainda o louvarei quando chegamos nesse nível de louvar ao Senhor em meio a crises como essa, nós estamos expressando de maneira convicta e consolidada a esperança dentro de nós nós estamos revelando a expressão da esperança em nós quando louvamos o Senhor Louvar a Deus significa bendizê-Lo pelos Seus grandes feitos. Significa agradecê-Lo por tudo aquilo que Ele fez, faz e fará. Esperança significa antecipar com prazer o que temos certeza que vamos receber. O que iremos receber, igreja? Esperança significa antecipar com prazer. Aquilo que temos certeza que iremos receber. O que iremos receber, igreja? Iremos receber um novo corpo. Iremos receber um novo nome. Iremos receber uma nova morada. Iremos habitar numa nova cidade. Olhando para essa passagem e caminhando para o final dessa mensagem, espero que você continue firme conosco aí, em nome de Jesus. O fato mais marcante nesses discípulos no caminho de Maús, e eles estão nos ensinando ao que a um estado interior vulnerável no bom sentido para o contágio da esperança e o fato que mais marca essa passagem e experiência desses discípulos é um fogo no coração. Um fogo no coração muda toda e qualquer situação Corações frios são terríveis Porque não produzem atitudes transformadoras Agora um fogo no coração muda toda e qualquer situação De manhã nós falamos de inconformidade Que vem esse fogo do Senhor sobre o seu coração Nessa noite em nome de Jesus Para você mudar toda e qualquer situação Esse ardor no coração é o que nos faz levar essa conversa para dentro da nossa casa. Esse fogo no coração. Foi o que fez. Aqueles discípulos levarem a conversa da beira da estrada para dentro de suas casas. É esse fogo no coração. Que nos faz tacar fogo no destino planejado por nós mesmos. Aqueles discípulos incendiaram aquele destino. Não fisicamente, mas espiritualmente. Esse destino sombrio, ele não vai mais existir. É o ardor no coração, é o fogo no coração que faz uma conversa de beira de estrada se transformar em um retorno à missão. Em um retorno ao propósito. Em um retorno ao ministério. É o ardor no coração, o fogo no coração que nos faz abrir os olhos e ver um novo mundo de oportunidades. Que se abriu diante de nós. Jesus venceu a morte, seguindo Ele nós podemos vencer até aquilo que for maior do que, do que nós. É o ardor no coração que nos faz contagiar o mundo inteiro com esperança. O Salmo de número 39, versos 3 e 4 vai dizer: Meu coração ardia-me no peito enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Enquanto eu meditava na Sua palavra, o fogo aumentava. Enquanto você meditar na palavra de Deus, o fogo vai aumentar. Então o salmista fala, então comecei a dizer, mostra-me Senhor o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil sou. Olha só o que faz um fogo no coração. Um fogo no coração nos dá um coração sábio e conectado com a esperança eterna. Porque nos faz entender que nós somos passageiros e frágeis nesse corpo que estamos habitando agora. Para que a esperança se transforme em pandemia, irmãos e irmãs. Ela primeiro precisa se tornar um surto local. Ela precisa primeiro se tornar um surto aí na sua casa, na sua vida. Você precisa se contaminar, contagiar, melhor dizendo. Precisa se contagiar com a esperança. Precisa deixar ela te tomar por inteiro. Um surto local e que isso passe para os seus filhos esposos, esposas seus amigos, familiares para que se transforme em pandemia, precisa se tornar um surto local, depois de uma epidemia regional é isso nós podemos fazer quando voltarmos aqui intensificarmos ainda mais mas por que não fazermos agora? por que não nos unirmos em testemunhos que fortaleçam uns aos outros que levem os outros também a serem contagiados por essa esperança. Podemos fazer isso agora? Estamos falando para pessoas de fora do estado, de fora do país. Você pode ser contagiado pela esperança. Isso pode se tornar uma epidemia. E aí, nos unindo à igreja ao redor do mundo, certamente... Veremos essa pandemia impactar toda essa terra. Mas para que isso aconteça, alguém precisa se tornar vulnerável e entregue a esperança. É preciso baixar as defesas do nosso interior para que a esperança não encontre resistência para nos contagiar. É preciso baixar as resistências de sentimentos destrutivos, de complexos inferiores. preciso deixar a esperança entrar no seu coração. Quero fazer uma pergunta nesse momento, onde já estamos caminhando para o final dessa mensagem. Quantos estão sentindo nessa noite um ardor no seu coração? Quantos estão sentindo nesse exato momento um fogo, algo poderoso no seu coração? você está sentindo isso esse é um sinal de que a esperança está contagiando você foi o que aqueles discípulos sentiram um ardor no coração algo forte mexendo com as estruturas deles vamos povo de Deus é tempo de curarmos o nosso coração com uma esperança que não nos decepciona e não se adia Porque ainda dentro de pouco tempo Aquele que vem virá e não tardará Todavia O meu justo viverá pela fé Se retroceder nele Não se comprasa a minha alma Nós porém Não somos dos que retrocedem Para a perdição Somos entretanto da fé Para a conservação herança, devemos nos preparar para esse encontro para que ele encontre em nós uma noiva e não uma prostituta e que assim possamos caminhar como aqueles que não retrocedem em nome de Jesus e para a glória de Jesus feche os seus olhos onde você está aí na sua casa ou em quero outro lugar diante do seu dispositivo quero orar por vocês nesse momento pai eu quero entregar diante do senhor essa mensagem quero fazer como aquele fazendeiro senhor que semeou em seu campo as sementes e foi dormir e foi descansar e no outro dia ele viu que frutificou pai é o Senhor quem traz os frutos, é o Senhor quem faz germinar a Sua Palavra como semente. Eu quero entregar, Senhor, todas essas pessoas que aqui estiveram, juntamente conosco nessa ministração. Quero entregar todas elas em Tuas mãos. de uma pandemia de esperança, uns esperando respostas dessa terra, outros esperando intervenções divinas, nessa noite fomos alinhados com a esperança que o Senhor deseja que tenhamos em nossos corações. Uma esperança que não nos decepciona, uma esperança que não caduca, uma esperança que não se adia e que não adoece o nosso coração, pois tudo que o Senhor prometeu o Senhor irá cumprir todas as verdades ditas em sua palavra sobre nós irão se cumprir abençoa a tua igreja Pai abençoa os meus amigos e amigas que estão também junto, juntamente conosco nesse momento que o Senhor possa guardar cada um nessa semana que o Senhor possa livrar de todas as armadilhas do inimigo que o Senhor possa trazer para nós brasileiros uma semana de respostas vindas dos nossos governantes também, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa agir que o Senhor possa intervir essa é a nossa esperança que o Senhor toque nesses governantes. Que o Senhor possa trazer justiça sobre essa terra. Que seja uma semana, Pai, de respostas. Onde o Senhor possa intervir. E que os nossos governadores possam obedecer e agir conforme aquilo que o Senhor mesmo está gerando no coração deles nos transforma Pai nesse tempo para que sejamos melhores para esse novo mundo que está se desenhando diante de nós nos faça abraçar essa esperança para que possamos ser pacientes perseverantes, termos uma visão além do alcance e que assim possamos ser cheios de paz por aquilo que estamos vendo e por aquilo que estamos nos tornando abençoe-nos assim Pai receber a bênção do Senhor para essa semana, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós e também para todos sempre, sempre, amém e amém, você que não curtiu aí essa transmissão, dá o seu like, isso vai nos ajudar a impulsionar essa mensagem perante o Youtube, tenha um boa noite para aqueles que estão com você aí é, no chat, Dá um abraço quem está com você na sua casa, tenha uma ótima semana e dê o seu testemunho, se você está aí se entregando ao Senhor Jesus, querendo voltar para Ele também, querendo voltar a ser igreja, a estar com a igreja, coloque aí o seu testemunho, procure-nos aí no chat, temos pastores, pastoras aí no chat para te atender, temos também os canais da igreja para você entrar em contato, faça isso em nome de Jesus, queremos te ajudar, amém? Uma ótima semana, Deus te abençoe, temos um clipe abençoado para pa passar aí em multimídia, vai dar para passar? Assista aí então esse clipe que fala sobre a soberania de Deus nesse final de transmissão em nome de Jesus.